0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode et ici jazz une présentation de l'application You. Aujourd'hui, je vous parle d'un nouveau modèle familial qui semble émerger depuis les dernières années et c'est la solo-parentalité. Donc contrairement aux familles monoparentales euh, qui imaginent un projet à deux mais qui est réalisé finalement par un seul parent, la solo-parentalité c'est quelque chose qui est vraiment créé seul, imaginé et réalisé seul. Donc, c'est le cas aujourd'hui de mon invité Geneviève Breton euh, qui va nous expliquer tout le processus euh, et qui va euh, l'aider à venir euh, réaliser son projet finalement de Maman Solo. Donc, elle est en voie de devenir Maman Solo et j'ai la chance de la recevoir dans mon podcast aujourd'hui. C'est son premier podcast. Je suis vraiment très heureuse et honorée de pouvoir la recevoir aujourd'hui. Et elle est gâtée par les boutiques Lavue.ca Donc, euh, les boutiques Lavue qui gâtent tous mes invités en leur offrant une paire de lunettes, verres et monture ou fumées de leur choix dans l'une des neuf boutiques partout au Québec, mais je conseille fortement à Geneviève de se présenter à la boutique de Beauport. Ça vaut le détour parce que c'est un endroit où on voit pas, pas moins de 5000 modèles en boutique, en plus de la vue beauté sur place, donc c'est vraiment quelque chose à voir et à découvrir. Donc là-dessus, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Geneviève. Allô. Beau cadeau hein en commençant. Qu'on
1: ben oui, <rire> Mon Dieu, je savais même pas. Ben
0: non, je sais c'est une surprise pour mes wow. invités. La vue est vraiment, euh, c'est vraiment. Uh, gâte, mes invités puis je suis wow. vraiment très heureuse de t'avoir comme partenaire. Puis je vois que tu portes des lunettes, fait que c'est oui, parfait. C'est parfait. <rire> <rire> Geneviève Breton, euh, je suis très heureuse de t'avoir aujourd'hui puisqu'on va parler d'un sujet, mais euh, ben, pas qui était tabou mais en fait euh, dont on n'entendait pas tant parler jusqu'à tout récemment. J'ai l'impression. Oui, je pense que
1: c'était un peu tabou en fait. Oui hein. Je pense que oui parce que je pense c'est pas, pas nouveau, mais c'est de plus en plus courant, comme tu disais, dans les dernières années, mais, tu sais, il y en a, j'ai vu récemment une fille qui, qui a environ 40 ans, puis que sa maman avait fait ça. fait que,
0: wow. Ça existait, mais c'était... Oui, exactement. Ça. Et moi, j'ai plein de questions pour toi, et des questions très Perso. Euh, ça se peut que tu ne sois pas à l'aise. On n'a pas de questions préparées. Là, euh, euh, en fait, je t'ai pas fait parvenir ma liste de questions. Non. Donc, si jamais je vais trop loin dans mes questions, tu me le dis Mais moi, j'ai l'habitude d'aller dans des trucs vraiment tabous, normalement, ou des trucs un peu plus perso. Fait que, euh, bon. Tu me fais signe. Tu dis On skip si tu n'es pas à l'aise.
1: Il euh, n'y a pas de problème. Moi, d'habitude, j'ai pas de filtre. <rire> fait que yes. Ça m'étonnerait que je skip des questions. Puis en passant, tu as vraiment bien fait tes recherches parce que souvent, les gens savent pas la différence entre solo parental et monoparental. Ouais. Souvent, les gens vont dire Ah, oh, tu vas être monoparental. non, non. Non, non, je vais être solo parental. C'est toute une Donc, différence. C'est super là. bien expliqué. C'est ouais. toute
0: une différence. Et, euh, bien, regarde, on va en parler tout de suite. J'ai vu qu'il y avait des recherches qui avaient été faites. Euh, en fait, les très peu de recherches ont été faites sur les, sur les, euh, les enfants élevés par un parent solo versus les parents monoparentaux. Et ça disait que, bon, euh, un enfant avec un seul parent peut développer des troubles comportementaux, euh, euh, des troubles affectifs et tout ça. Oui, mais ça a été fait. Les études ont été faites chez des enfants qui ont été élevés par des mères monoparentales euh, qui ont vécu une séparation très difficile, qui sont en mauvais terme parfois avec le papa. Euh, ça peut être aussi des, des grossesses non désirées. Ça fait tu sais, c'est toute qu'une différence entre ça et quelqu'un comme toi, qui est informé, qui le fait en toute connaissance de cause, finalement. tu sais T'as une, ouais. une bonne job, on va en parler ça aussi. Euh, moi, je veux qu'on parle vraiment de tout, là, de toi, de, de ton passé, de ce que tu fais dans la vie puis qu'est-ce qui t'a amené à vouloir euh, créer un enfant seul, l'élever seul aussi. Puis, euh, c'est ça. Fait qu'on va parler oui, de ben, tout ça.
1: Comme tu dis, il y a vraiment une différence aussi. L'enfant issu d'une ben, famille monoparentale, il y a aussi le problème d'abandon. Exact. T'sais, souvent, il va se dire pourquoi mon papa est parti, pourquoi ma maman est partie. Il n'y a pas ce problème-là au niveau des enfants dans une famille solo parentale. Puis, tu sais, comme tu dis, il y a probablement effectivement moins d'études, mais il y a des études. Hein, parce que dans le processus pour faire ça, euh, on voit une psy. Hein, nous, dans le fond, on s'inscrit à la clinique de fertilité, on fait tous les tests pour voir notre niveau de fertilité, pour voir ça va être quoi le protocole suggéré par le médecin, mais avant de commencer ce protocole-là, il nous fait voir une psychologue. Puis tu sais, au début, il y en a qui ont peur, qui disent « ben là, c'est quoi? Elle veut, elle veut dire si je suis apte ou pas à réaliser le projet, mais non, ce n'est pas une évaluation ». C'est plus comme un support, puis des fois, ça va amener des réflexions. Tu sais, il y en a des fois qui n'ont pas réfléchi tant que ça à leur projet, puis là, ça va leur amener des réflexions. Tu sais, à pose des questions comme, est-ce que tu vas le dire à ton enfant, quand il va avoir quel âge, etc. Puis elle, justement, elle amène un peu des informations au niveau des études. Tu sais, elle, ce qu'elle qu m'a dit que ce que j'ai entendu dans mon, mes groupes de mamans Solo, ça semble être ce que toutes les psychologues disent aussi dans ces cas-là, c'est que les recherches démontrent que ces enfants-là n'ont pas de troubles, n'ont pas non. de problèmes. Ils n'ont pas le pattern d'abandon, justement. Mais
0: exact. Ils sont élevés dans un contexte d'amour. Euh, en plus, tes proches étaient au courant vont être présents. Ouais. Euh, bon, certains, certains vont dire ouais, mais il y aura pas de de modèle masculin. Ben, c'est la même chose avec les couples gays lesbiennes. Tu sais, euh, à la limite, ce sont sûrement des amis ou des, des des hommes proches de toi qui Exactement. vont être proches de l'enfant. Mais au moins, cet enfant-là ne sera pas élevé avec un manque ou un euh, tu sais des des, des des problèmes finalement au niveau affectif et tout, il va être aimé, il va être... C'est un enfant vos... qui est tellement voulu, tu sais, c'est ouais. un projet qui est calculé du début à la exact, fin. Exact, c'est ça. voulu cet enfant-là.
1: Que que c'est toute une différence. Ouais. En tout cas,
0: je pense que les scientifiques devraient s'intéresser euh, davantage, ils devraient avoir encore plus d'études de fait euh, par rapport à ça, justement, parce que je suis persuadée que, que ben, dans le fond, c'est déjà, déjà en cours, c'est déjà fait, ils ont déjà... Mais euh, ben,
1: ça va sûrement, vu que c'est de plus en plus euh, commun. Oui. Puis, puis là, bien, les enfants issus de ça vont vieillir, hein, parce que pour faire ces études-là, il faut que les enfants vieillissent aussi. Oui. Tu sais, C'est facile de dire il n'y a pas de trouble si l'enfant a deux ans. Là. Donc, dans quelques années, il va sûrement avoir effectivement plus de plus d'études, plus de statistiques à ce sujet-là.
0: Exact. J'ai tellement de questions, euh, <rire> mon Dieu. J'ai beaucoup, beaucoup de questions par rapport à ton processus, mais aussi à toi, Geneviève, dans la vie. Geneviève vient d'où? Geneviève fait quoi? Euh, C'est ça. – Qu'est-ce que… <rire> – ben, moi, je
1: viens de la rive-sud de Montréal. Okay. Euh, – J'ai une soeur. Mes parents sont séparés. Euh, je travaille, bien, je suis avocate de formation. Bien, je dis de formation, je suis encore avocate, mais c'est que ma job, ce n'est pas nécessairement une job classique d'avocate comme on penserait. J'ai été dans une job classique d'avocate avant où je plaidais à la cour et tout ça. Mais il y a environ, euh, ben, presque deux ans, juste avant la COVID, j'ai eu une écœur en titre. J'ai décidé que je ne voulais plus être payée pour me chicaner. Je trouvais ça trop lourd fait que j'ai décidé euh, que je voulais plus faire ça, je savais pas du tout ce que je voulais faire par exemple parce que moi les avocats qui rédigent des contrats et euh, puis de la paperasse, c'est pas pour ça que je suis à l'endroit, c'est vraiment pas moi. Euh, moi j'ai besoin d'avoir du contact avec les gens, tout ça. Puis finalement, c'est une euh, de mes amies avec qui j'avais étudié qui me fait euh, rentrer à la job où je suis actuellement. On fait des enquêtes en milieu de travail quand il y a des plaintes d'harcèlement psychologique ou sexuel au travail. Donc on est enquêtrice en milieu de travail. On est toutes des avocats au bureau. Ben, des avocates. On est quasiment juste des filles. Puis, euh, je donne aussi de la formation dans les entreprises sur le harcèlement au travail. Euh, on fait aussi des diagnostics dans les organisations pour voir c'est quoi les situations qui fonctionnent ou qui fonctionnent pas. Des fois, on est appelé à travailler en collaboration avec des psychologues. Donc, c'est vraiment super intéressant. Ça que ça va faire bientôt deux ans, dans le fond, que je fais ça.
0: Wow! OK. Puis, ouais. tu tiens en plus un blog? Euh, okay. Oui, ben, j'avais un blog. T'avais un blog, ouais, OK.
1: J'accorde plus vraiment de temps. Là, T'sais, si j'écris des articles de temps en temps, c'est justement pour parler de mon projet de Maman Solo. Oui, C'était le y blog a besoin, Champagne hein, et de Confetti. -là. Oui, oui. Mais avant, euh, je, oui, j'avais ce blog-là avec plusieurs collaborateurs, collaboratrices qui écrivaient sur le blog, puis tout ça. Puis on, on avait des textes qui sortaient à tous les jours. C'était beaucoup, beaucoup de gestion. Oui. Puis justement, quand j'ai entamé mon projet de Maman Solo, je me suis dit ça, ça va me prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. J'ai plus envie de gérer euh, le blog en tant que tel avec tout ce tout ce qui va avec, tu sais, je le je garde, mais pour, comme je dis, poster des textes de temps en temps par rapport plus vraiment à mon projet. Là.
0: OK. Ouais. Puis, euh, pour ce qui est de l'amour, Geneviève euh, a quoi nous dire là-dessus? <rire> je vais arrêter de mentionner son nom, <rire> mais... Euh, mais en amour, c'était comment est-ce que tu as vraiment... Rev tu renonces à l'amour littéralement ou c'est juste que tu es une quirky alone, donc tu fermes pas la porte mais tu préfères rester seule que de multiplier les rencontres à la recherche d'un partenaire?
1: Oui, je ne mets pas une croix définitive sur l'amour. Dans ma tête, euh, ça, ça peut arriver puis ça va arriver, mais c'est plus le fait que là, moi, j'étais rendue dans euh, un moment de ma vie où je voulais vraiment faire un enfant, avoir un enfant, puis c'était comme je, ça faisait plusieurs années là, que j'étais rendue là. là. Okay. Puis moi j'ai eu des, oui j'ai eu des déceptions amoureuses ça pas fonctionné de ce côté là euh, ça fait trois ans que je suis célibataire puis j'ai fait des belles rencontres pendant ce temps là mais personne pour qui tu sais que je voyais que ça pouvait être exemple le père de mes enfants je veux, veux pas c'est une décision quand même importante le ça va être qui le père de tes enfants Comme là on vient de parler des familles monoparentales les les, les papas ou les mamans qui décident de partir d'abandonner les séparations etc moi je suis quand même chanceuse parce que le divorce de mes parents ça s'est fait super friendly là mes parents sont super amis là tu sais pour te donner une idée à ma fête puis à la fête à ma sœur là il y a ma sœur son chum mon père sa blonde ma mère son chum puis moi,
0: ça, moi c'est tellement précieux. C'est pareil chez nous. Puis même ouais. euh, moi, le père de mon fils, sa blonde, c'est une de mes amies. Elle a d'ailleurs écrit un article sur notre recomposition familiale. Euh. C'est tellement précieux. Puis c'est plate qu'il y ait des parents qui soient vraiment en mauvais terme au point où ça T'sais, ça atteint les enfants. C'est ça, là. Pis,
1: mais on ne sait jamais comment ça va virer. On sait jamais. Euh, tout ce qu'on voit là, cette année avec tous les féminicides qu'il y a eu, <rire> là, quand tu rencontres quelqu'un, tu ne le sais pas nécessairement si cette personne-là, ça peut être une personne violente, ça peut être une personne qui ne va pas être correcte avec tes enfants. Tu ne le sais pas. Fait que, tout ça pour dire que quand tu rencontres quelqu'un, ça prend un certain temps avant que tu arrives à OK, go, on fait un enfant. Ouais. Moi, je t'ai rendu quand j'ai pris cette décision-là. C'était euh, au début de 2021. J'avais 31 ans, j'ai 32. Puis quand j'ai pris cette décision-là, j'étais comme OK, mais moi, je suis prête depuis l'année passée et, et plus avant, tu sais, en, encore plus loin là, donc. Euh si je pas encore rencontré quelqu'un, exemple qu'on dit, dans le meilleur des scénarios, je rencontre quelqu'un d'ici un an, ben là, il faut au moins que j'aille sortir avec cette personne-là quelques années pour bien la connaître, puis tout ça, avant qu'on décide d'avoir un enfant. Fait que là, ça m'amenait déjà à comme trois quatre ans plus tard. C'est le... ça, ça c'était dans le scénario où je rencontrais quelqu'un là, puis que ça marchait, là,
0: tu sais. Oui, et, et que là, par la suite, tu entends les démarches de tenter de tomber enceinte, puis là, tu t'entends... Puis là, euh, à partir du moment où tu as pris ta décision, euh, est-ce que tu t'es demandé si tu allais plus vers l'adoption ou, parce que c'est possible dans certains pays, ouais. euh, je crois que c'est... Euh, euh, c'est où? C'est en Colombie. Colombie, ils acceptent euh, l'Aïti, Colombie, la Chine, le Vietnam, acceptent les mamans solo. Puis les, les papas aussi, je pense, hein, peuvent adopter. Euh, T'as bien
1: fait tes recherches seul. plus que moi. Moi, j'avais pas ah vu ouais. tous ces pays-là <rire> qui acceptaient les, les mamans solo. Okay. Mais oui, j'ai regardé. Au début, début, quand j'ai pris la décision, j'étais pas sûre que je voulais vivre une grossesse tout seule parce qu'il faut savoir que moi, j'ai une phobie un peu de tout ce qui se passe dans mon utérus. <rire> moi, quand j'ai un examen gynécologique, si je me fais dire je suis en train de faire ça, je suis comme dis-moi, les pas, fais-le. Puis genre, je suis sur le bord de m'évanouir. Okay? <rire> fait que moi, vivre une grossesse tout seule, je me disais, aïe, aïe, ça va être dur, je sais pas. Fait que au début, j'ai regardé un peu plus... Euh, j'ai regardé euh, DPJ, adoption DPJ. J'ai fait la rencontre d'accueil puis tout ça, mais c'est très, très, très complexe. Là, pour euh, l'adoption régulière, il y a une liste d'attente de 6, 8 à 10 ans, parce oh. que il n'y a plus grand monde qui donne leur bébé en adoption, parce que les gens qui donnaient leur bébé en adoption avant, c'était des gens qui tombaient enceintes par accident, quand l'avortement, c'était pas nécessairement bien vu, euh, quand élever un enfant euh, tout seul ou pas... Quand t'es pas marié, c'était pas bien vu, etc., etc., Aujourd'hui, il y a plein de ressources. Les gens peuvent se faire avorter. Les gens peuvent, même s'ils sont jeunes, qui ne sont, qu qu sont pas en couple, ils vont avoir des outils pour les aider. Fait que les gens donnent presque plus leur enfant en adoption. Fait que l'autre option, c'est d'aller en banque mixte. Puis ça, c'est que tu reçois un enfant de la DPJ comme famille d'accueil. Jusqu'à euh, sa majorité. Non, non? jusqu'à temps que, dans le fond, ses parents, s'ils ne se rétablissent pas, oh. euh, ils vont, ça, ça va devenir toi, finalement, qui. Le juge ça. va prononcer l'adoption, mais ça peut prendre, exemple, deux ans. Pendant ce temps-là, tu es dans l'incertitude. Les parents pourraient se reprendre en main puis reprendre l'enfant du jour au lendemain. Wow. Euh, toi, te, tu dois euh, acquiescer au droit de visite des parents biologiques pendant ce, ce deux ans-là. Fait que moi, j'étais là, OK, j'aime mieux vivre une grossesse toute seule que vivre ça toute seule. Wow. T'sais, me faire enlever l'enfant, puis de ne pas avoir mon conjoint pour euh, qu'on braille ensemble parce qu'on a perdu notre enfant. Euh. Fait que là, je suis comme, ah, non, non, ça, c'est pas pour moi, finalement. Puis là, il y a tout aussi, le fait que je me disais, tu sais, j'ai 31, mais je ne sais pas, ma fertilité, tu sais, jusqu'à quel âge que je vais être fertile, parce que ça, je le savais pas à ce moment-là, là, mais euh, ma sœur elle connaît une infirmière qui travaille à la Clinique de Fertilité de Sainte-Justine. Elle la connaît personnellement. OVO? Non, euh, non c'est la Clinique okay. de Sainte-Justine. OK. Oui. Ça s'appelle le Centre de procréation cité de Sainte-Justine. Moi, c'est là que j'ai été suivie. Puis ma soeur connaît une infirmière qui travaille là. Puis elle, ce qu'elle dit à tout le monde, c'est à 32 ans, tu fais congeler tes ovules. Parce okay. que, ah, tu sais, ouais. ce qu'on sait pas, là, tu nous, tout le monde nous dit, après 35 ans, c'est plus difficile. Non, non, après 30 ans, là, tes ovules ils diminuent. C'est
0: quoi ces 110 000 ovules, je pense, au cours d'une vie? C'est quelque, chose, quelque
1: chose comme ça, mais je Puis à partir de
0: 30 ans, ça... Ça diminue
1: tout le temps, mais à partir de 30 ans, je pense que ça diminue de hey, moitié. Là, mais
0: toutes les femmes devraient savoir
1: ça. Oui, c'est ça. Personne ne sait ça. Puis elle a dit toutes les femmes devraient faire congé dans un à 32 ans s'ils si n'ont pas encore d'enfants ou s'ils ne sont pas sur le bord de concevoir, tu Pis là, euh, fait Puis Bref, c'est ça, personne, c'est ça Puis là, je me mettais à penser ça parce que je me disais oh, je pourrais adopter un enfant, puis après, si je rencontre Un gars plus tard, on ferait un enfant Mais là, vu que le projet adoption J'étais comme pas sûre, bien parce que j'avais regardé pour DPJ, j'avais pas nécessairement regardé pour International parce que je sais que ça coûte hyper cher Mais euh, là, j'ai fait Non, je vais faire un enfant parce que Dans le fond, c'est vrai, j'en veux j'en un à moi t'sais, Le fait de passer par la première rencontre D'adoption puis de voir que ça fonctionnerait pas Ça m'a fait réaliser aussi Je veux essayer d'avoir mon enfant à moi puis je veux pas que ce soit trop tard. Puis on dirait que moi j'avais toujours eu un feeling que ma fertilité elle allait. Euh, je sais pas comment expliquer. T'sais, tout le monde dit tout le temps, mais le temps là aujourd'hui le monde ont des enfants à 40, 45 ans. c'est les stars tombent enceintes à 50 ans. Plus je suis comme, mais sais maintenant je sais les stars qui tombent enceintes à 50 ans c'est pas leurs ovules, c'est mm -hmm. avec un don d'ovule. Mais ça tu le sais pas quand tu connais rien là dedans. Fait que là j'étais comme ouais, mais moi j'ai le feeling que faut que je me grouille. Fait que là je suis J'ai appelé à la clinique de Sainte-Justine. Je me suis mise sur la liste. Ils m'ont dit, oh, il y a quelques mois d'attente, on va te rappeler. J'ai été vraiment chanceuse. Ça n'a pas été long. Je dis que j'ai été chanceuse parce que depuis le nouveau programme de procréation assistée qui est sorti le 15 novembre... C'est ce que
0: je voulais te demander. Ouais. Est-ce que c'est couvert ou non, tous ces frais-là? Euh,
1: oui, ben c'est ça. L'ancien programme, c'est que tu avais neuf inséminations couvertes, mais pas le sperme. Puis le sperme d'une banque de sperme, ça coûte à peu près, si je fais un, une moyenne chiffron, là, 1000 pièces. Fait que les gens, exemple, que ça ne marche pas du premier coup puis qu'ils doivent faire, mettons, les neuf inséminations couvertes, ben ça fait 9000 pièces. tu sais. Fait que c'est quand même intense. Mais je savais qu'il y avait le nouveau programme qui allait entrer en vigueur euh, au mois de novembre qui disait que là, tu as six inséminations couvertes seulement au lieu de neuf. Par contre, ton sperme est couvert aussi. – OK. – Puis un cycle in vitro couvert. Parce que dans l'ancien programme, le cycle in vitro n'était pas couvert. Fait que là, moi, je me suis dit, regarde, je suis pas genre si pressé que ça parce qu'il y avait la COVID aussi qui faisait que j'étais comme, tu je voyais du monde enceinte en COVID qui voyait mmh. personne. Puis j'étais comme, or, je vais attendre, tu à novembre, je vais avoir le nouveau programme, le sperme va être couvert. Puis, euh, en même temps, ça va laisser la COVID passer. <rire> ouais, je dis ça, puis on vient d'avoir l'annonce de Lego hein, il y a quelques jours, puis ouais. euh, il y a un Omicron un qu'on n'aime pas vraiment. Mais euh, on espère que ça va aller en s'améliorant. On espère
0: qu'au moment où ce sera diffusé, cet ouais, épisode-ci, ce sera réglé, mais... <rire> Peu d'espoir,
1: mais Fait Puis que il... là, c'est pour ça que j'ai attendu, tu sais, euh, à novembre. Mais euh, donc là, c'est ça, en ce moment, pourquoi je disais ça, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup d'attentes. Quelqu'un qui appelle à Sainte-Justine aujourd'hui, il va se faire dire, ah, euh, oh, il y a un an d'attente. Moi, j'ai appelé en février 2021. J'ai eu mon premier rendez-vous avec le médecin en mai. Fait que c'était pas long, là, c'était comme trois mois plus tard. Puis euh, après ça, il m'a donné le go pour aller faire toutes mes tests de fertilité. C'est ça, la première étape. Puis j'avais raison. J'avais un problème au niveau de la fertilité. J'avais euh, pas beaucoup d'ovules. J'avais une basse réserve ovarienne. Hey, ça m'a tellement touchée. J'ai vu quand ouais. tu as fait
0: l'annonce de ça, je suis comme ah elle, mon Dieu. Je savais même pas que ça se pouvait. Basse ouais. réserve ovarienne. T'avais les ovaires d'une femme. Euh, non t'as. Les... Oui, ben genre comme comme j'avais
1: 47 ans à peu près là, Je pense j'avais regardé sur internet. Mais ça ce que tu maintenant on peut avoir accès à nos prises de sang euh, avant de parler au médecin. Fait que moi j'ai vu mes prises de sang. J'ai ouvert le résultat, puis j'ai vu AMH 0.24. AMH, c'est l'hormone euh, qui dit ta réserve ovarienne, puis ça, bien, il regarde ça avec une échographie qui vient compter tes follicules. Puis moi, à l'échographie, qui ont compté mes follicules. Les follicules, c'est comme les poches dans lesquelles il y a les ovules. Bien, j'avais seulement six follicules. Mais moi, toutes les filles de mon âge que je voyais dans mon groupe de maman solo, il y avait comme plein de follicules, plus que dix. Fait que j'étais là six, pas beaucoup. Là, tout le monde me disait « Attends le résultat de ta prise de sang. » J'ouvre ma prise de sang, je vois AMH 0.24. Là, euh, là je parle à ma naturopathe, elle dit « ouais ben à ton âge, normalement, ça devrait être autour de 2.5. » Je suis comme « OK. » Là, je commence à faire des searches dans mon groupe de Maman Solo sur Facebook. Je fais des searches AMH. Puis je voyais du monde de 40 ans qui disait oh les fiches capote. mon AMH était à, mettons, 0,85, 0,99. Puis moi, j'étais là. Oui, oh. ouais, moi, j'étais là. OK, puis moi, avec 0,24 à 32 ans, c'est vraiment pas normal, tu sais. Fait que moi, j'étais sûre à ce moment-là, oh, je suis infertile. Ça y est. Là, je, je broyais ma vie, là, je disais à tout le monde j'étais pas fertile, mais je pas encore parlé au médecin, tu sais. J'avais juste interprété moi-même ces résultats-là. Mm -hmm. Fait que tu sais, c'est sûr que Le vous groupe, là, à quand à ce moment-là? Fin septembre, puis on était en juillet aïe, ou en aïe, août.
0: Aïe, aïe. Ouais. Et le temps de te faire des scénarios de fou. <rire> oh. mais alors,
1: je pense qu'on était au mois d'août, mais début août, genre. Il ouais, me restait quand même un moment. Plusieurs
0: semaines à passer. Ouais. Euh
1: fait que là mais là j'ai réussi à me calmer puis à me dire je vais attendre de parler au médecin puis je suis quand même contente parce que le médecin que j'ai il est vraiment gentil puis c'est un tu sais il fait tout le temps des blagues tout le temps dans l'humour puis là j'avais ce rendez-vous là téléphonique avec lui j'étais super anxieuse j'étais sûre qu'il allait me dire il eh, faut passer à une vitro ou genre au don d'ovule tu sais puis moi j'avais dit le moi, être enceinte, est enceinte c'est pas ma passion j'ai pas tant le goût que ça d'être enceinte parce fait... que des
0: femmes pour qui c'est ça le, le... Ça. Ont, elles ont besoin un jour de vivre c la grossesse puis elles veulent être mère puis toi, si moi je me fais de créer une famille, mais c'est ça. Si Alors... moi je me
1: fais donner un ovule puis du sperme, ben ça reste, c'est plus... pas mon enfant génétiquement parlant. Fait que je vois pas moi l'intérêt de le porter puisqu'une grossesse, ça me fait plus peur que autre -tu chose. T'es
0: game d'aller vers une mère porteuse
1: Ben vu que mes ovules marchent pas, ça n'aurait pas marché.
0: Fait ah aurait ben non, ben avec oui, ses ovules ben oui, à vrai. elle. fait que ça
1: aurait... Mais non, t'as bien ben... raison. Tant qu'à ça, j'aurais adopté. Là, je ouais. regardais, je en train de regarder pour l'adoption internationale okay. à ce moment-là parce okay. que j'étais sûre que j'avais pas le choix.
0: Ça se diriger vers quel pays à ce moment-là?
1: J'ai aucune tu idée. j'avais pas, pas qu euh, pays, Parce hein? que je savais pas justement exactement quel pays que je pouvais être toute seule, etc. Puis en même temps, je savais que là, les délais étaient plus longs depuis la COVID. Fait que, tu sais, je trouvais ça quand même décourageant. Puis là, finalement, j'ai eu mon rendez-vous. Première chose, quand je prends le téléphone, il dit Bonjour, Madame Breton, c'est quand qu'on fait un enfant? Wow. Tu de bonne humeur, là, je suis <rire> là, « Hein, je peux? <rire> » Là, il est là, « Ben oui, je suis OK, mais j'ai vu mes résultats, puis mon AMH, puis tout ça. » Puis il dit, « C'est sûr que c'est bas, c'est sûr que vous avez vraiment bien fait de venir maintenant, parce que je peux vous dire que d'après moi, avant 40 ans, vous, vous êtes plus fertile. Ah. » Il dit, euh, « Tu sais, il n'y aurait pas fallu attendre plus que quelques années.
0: » Wow, imagine, ouais. Aya, imagine aurais attendu l'homme. Ouais.
1: C'est ça. Fait qu'il me dit j'aurais pas pu attendre, puis il me dit là on a deux options, soit qu'on s'en va en insémination, soit qu'on fait congeler des ovules. Mais là moi je suis là, ben je veux être en, t'sais, je veux faire le projet là, fait que là j'ai plus pensé comme moment présent là, je, veux mon, oui. je veux mon projet fait que je vais aller en insémination, mais après ça j'étais comme ah, j'aurais pu quand même faire congeler des ovules d'un coup que je veux d'autres enfants un jour, mais là je me dis on verra après ma après ma grossesse. Peut-être que je le ferai.
0: Quelqu'un qui voudrait faire congeler des ovules sans ouais. entamer euh, de démarche pour l'instant, est-ce que c'est assez frais? Est-ce que c'est couvert? C'est -ce que... pas
1: couvert. C'est ah, couvert, oui. je pense, juste si t'as un pro... Je sais pas exactement là vous dans dire, la loi. Ben non, si tu as vraiment un problème, genre un cancer, euh, puis là, ça, ça veut dire qu'il faut que vu que tu vas faire de la chimiothérapie, tu vas devenir infertile peut-être. Fait que là, il faudrait que tu congèles des ovules couvert. avant. Quelque chose comme ça. Puis il y a aussi un, un certain âge comme en bas de 25 ans, c'est couvert. Fait. Oui, quelque okay. chose comme ça, là, mais il faudrait as -tu que je As-tu de, de
0: ce que ça peut coûter, environ. Ça,
1: moi, j'ai entendu 5 000 OK. Oui. OK. Puis c'est spécial que ça ne soit pas couvert parce que techniquement, c'est tout le même processus qu'une fécondation in vitro. Puis ça, il y ouais. en a une qui est couverte. C'est juste que tu fais pas l'implantation tout de suite. À la place, tu les gardes congelés. Puis tu payes la, les frais pour qu'ils les gardent congelés. C'est quelque chose comme 300 par année. OK. Mais non, ce n'est pas couvert. Euh, ça, c'est une bonne question, okay. je <rire> ne sais pas, mais ça doit <rire> se garder quand même longtemps, là, mais okay. euh, j'imagine tu ne fais pas ça 20 ans plus tard, là, tu ne fais pas congeler tes ovules pour te faire... C'est spécial quand même, c'est la vie ouais.
0: qu on, qu on, qui est là maintenant, qu'on gèle, t'sais, je veux dire, le ouais. lieu, à un moment donné il serait parti. Là, il serait ouais. là, mais là, en tout cas, c'est spécial. Ben, c'est comme le
1: sperme que je me suis fait euh, inséminer avec, là. il était congelé depuis une couple d'années.
0: La science. C'est ouais. fou. C'est vraiment fou. Que là, toi, tu as entamé des démarches ouais. de euh, procréation assistée. Tu as acheté du super... Mais quand... Les étapes,
1: ouais. là. c'est ça. À partir du moment que le médecin m'a dit ça, moi, il me restait une chose à faire, c'était rencontrer la psychologue. Fait que là, j'ai rencontré la psychologue. Fait que là, mon dossier était complet. Fait que je pouvais commencer quand je voulais. Et, là, on était au mois d'octobre. J'ai regardé, j'ai commencé à regarder le sperme en ligne. Puis, tu sais, en ce moment, avec la COVID, il y a une pénurie dans tout, hein, les matériaux de construction, tout ça. Il y a
0: une pénurie dans le sperme. ben voyons. Oui. <rire> Puis, les donneurs vont. Les donneurs sont se trouvent où, comment. Euh, ils vont en clinique. Euh, oui, mais ben, sont... je sais
1: pas, c'est des banques américaines. Ah oui? s'il euh, y en a d'un peu partout. Y en a, y a Au des Québec, il n'y en avait can... pas. Je sais que OVO, ils ont une banque interne.
0: Chez OVO, d'ailleurs, chaque année, c'est près de 3000 000 inséminations qui ont lieu. Puis c'est entre 25 et 30 les mamans solo. Les demandes d'insémination ben, auprès des mamans solo, c'est fou, ouais. c'est beaucoup. Ouais. Vraiment, c'est impressionnant. Et, euh... Chez OVO, ils ont une banque interne, mais c'est des donneurs
1: anonymes. Ça, ça veut okay. dire que tu pas moyen de savoir leur identité jamais. Ça, c'est une chose qu'on qu a discuté avec la psychologue aussi, là, quand j'ai vu la psychologue. Elle me demandait, est-ce que tu veux prendre un donneur anonyme ou un donneur à identité ouverte? Puis moi, j'avais regardé un documentaire où c'était justement une fille de 40 ans qu'elle était issue d'une maman solo, là, qui avait fait ça il y a 40 ans. Mais dans ce temps-là, c'était juste des donneurs anonymes. Puis la fille souffrait beaucoup de ça. Elle était en grosse recherche identitaire. Elle voulait savoir c'était qui son mmh. donneur. Puis sa mère a regretté, elle, elle a dit avoir su, je ne savais pas moi que ça serait important pour elle. Puis la psychologue me confirmait ça euh, quand j'ai eu mon entrevue avec elle. Elle m'a dit, les études démontrent que c'est mieux de prendre un donneur à identité ouverte. Tout simplement parce que si ton enfant, à un moment donné, veut savoir d'où il vient, c'est qu'à ses 18 ans, il va pouvoir contacter le donneur s'il le désire.
0: Puis c'est sur le Donner Sibling Registry. Je pensais hein, que tu peux retracer ton donneur cest euh, pas... Moi,
1: c'est par la banque directement. Dans ah le fond, oui, okay. moi, la banque de sperme, là, elle s'appelle Xitex, de où j'ai commandé. Là, j'ai déclaré ma, ma grossesse sur leur, euh, sur leur site. OK. Puis là, quand il va naître, mon bébé, je vais déclarer ma euh, naissance. Puis là, ben, c'est à partir de à, en contactant eux que je vais pouvoir, euh, tu sais, à ses 18 ans, il va pouvoir avoir les coordonnées.
0: Puis le donneur, lui, est-ce qu'il est au courant du, des étapes que tu vis toi? Est-ce qu'il sait que... Je sais pas ouais. C'est une très bonne question. OK. Je wow. sais pas. Ah, oh, c'est fascinant. Ouais. Puis euh, en étant anonyme, est-ce que tu as quand même une idée de son passé euh, génétique et tout ça ou pas oui. du
1: tout Moi, il est pas anonyme, c'est ça. Moi, j'ai pas Non, toi il est anonyme, mais si quelqu'un allait vers euh, un donneur anonyme, je pense qu'il pourrait avoir beaucoup d'informations, c'est okay. juste qu'il n'y a mais pas, pas de photo. Pas de photo,
0: mais beaucoup beaucoup d'informations sur la génétique, oui. OK. Puis toi, c'était important pour toi de voir euh, ouais. de quoi avait l'air le donneur Oui, moi je voulais des photos absolument okay. parce que
1: je trouvais que ça fait peut-être superficiel à dire, là, mais tu sais, exemple, tu rencontres un gars, puis tu l'aimes, mais que c'est pas le plus beau, je sais pas, il a un gros nez, des oreilles décollées, <rire> des dents encroches, whatever. C'est pas grave, tu l'aimes. Tu décides de faire un bébé avec lui, si après ça, ton bébé, il a son gros nez, tout ça c'est pas grave, c'est le nez de son papa, on l'a fait ensemble. Moi, le donneur, il est personne dans la vie de mon enfant, puis je le connais pas. J'ai pas envie, moi, d'accepter euh, son gros nez. Tant qu'il a une bonne
0: génétique, ouais. pis...
1: Tu parce que idéalement je voudrais que mon enfant me ressemble juste à moi parce que c'est je vais être son seul parent tu dans les faits mais c'est pas comme ça que ça marche la génétique il pourrait avoir des traits de son père fait que c'est sûr que moi je trouvais ça quand même important que y ait euh, des traits euh, que je trouvais beau. Puis, t'sais, au début, je voulais un donneur qui me ressemblait. Je me disais comme ça, il va me ressembler le <rire> bébé. Mais avec la pénurie, euh, ça, ça a vite pris le bord. J'étais comme bon, juste qui paraît bien de bord, puis qu'il n'y a pas trop de. Tu sais, qu'il n'y a pas de très trop justement, là, tu sais, mettons un mégonné ou, euh, tu sais, quelque chose que tu sais, OK, là, si c'est le seul trait qui pung de son père, ça va être quand même intense, tu sais. Puis, moi, j'ai des traits comme quand même régulier, dans le sens que rien qui sort de l'ordinaire. J'ai une forme de face ovale, j'ai un nez de forme normale, moyen, il n'est pas petit, il n'est pas bon gros. Je ne dis même pas ça pour dire que c'est beau, mais dans ouais. le sens qu'il n'y a rien des qui beaux sort traits, du tu commun. Tu souhaitais,
0: souhaitais c'est sûr, quelqu'un qui avait des traits des euh, traits réguliers, qui sort pas ouais. du commun. Ouais. c'est ça. Puis là,
1: finalement, j'ai cherché, j'ai cherché. ça a été dur, parce qu'en plus, là-dessus, ils, ils te mettent les maladies génétiques, là, pis tout, puis là, tu es comme... OK, là, toi, tu connais pas trop ça. Là, finalement, en faisant des recherches, tu vois que, bon, si lui a un gène d'une maladie, il faudrait que moi aussi, je l'aille pour que l'enfant l'aille. tu as
0: fait des recherches, j'imagine, aussi de ton côté. De... Bien,
1: non, parce que faire ah. des tests génétiques, c'est ultra compliqué, mm. ultra cher, ça ne ouais. se fait pas de même. Oui, oui, oui. là, moi, j'étais comme pressée dans le temps. Ouais. Fait que là, j'étais là, ah oh, non, j'aurais dû me prendre d'avance. Fait que là, je me disais OK, mais là, ce que les filles disent, la plupart dans mon groupe, c'est hé, hey, quand on rencontre un gars, là, on fait pas de tests génétiques, là. Les, on a peut-être des maladies génétiques, puis on ne le Absolument. sait pas. Tu sais? Fait que là, j'étais comme OK, mais ça reste que je n'étais pas prête encore à prendre un donneur que c'était écrit qu'il y avait une maladie génétique parce qu'ils te font signer un, un formulaire de une consentement. Décharge. Ouais, une décharge. Là, j'étais là. Pour le moment, je ne suis pas prête à ça, on verra. J'en ai trouvé un. Il n'y avait pas de maladie génétique, mais il n'avait pas fait toutes les tests. Mais tu sais, je me disais, ce qu'on ne sait pas fait pas mal. Au moins, ce n'est pas écrit en rouge, puis qu'il faut que je signe une décharge. Il avait fait les, les principaux, ceux qui sont les plus communs, tu sais, la fibrose cystique okay. Puis là, il n'y avait rien. J'étais comme parfait. J'ai regardé... Prisomie,
0: tout ça, j'imagine, euh, aussi.
1: Euh...
0: Malgré que ça, je pense qu'on le voit juste à la clarté nucléaire. Ouais,
1: ben, oui, puis je vais faire le test euh, Harmonie aussi, là, oui. avec la prise de sang ouais. qui détecte à 99,9. Okay. Mais oui, il n'y avait rien dans les principaux. J'ai regardé... Je voyais même là, le, les antécédents médicaux de sa famille au complet. Je voyais sa famille, ils sont morts à quel âge, tout ça. Fait que sa famille il avait l'air de vivre vieux. Il avait l'air de ne pas vraiment avoir de problèmes de santé. tu sais Moi, je regardais ça aussi beaucoup parce que du côté de mon père, il y a des problèmes cardiaques. Fait que là, quand mm. je voyais un donneur avec des problèmes dans sa famille, j'étais comme, non, 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 là, je vais laisser une chance à mon enfant. fait que Ça a été quand même compliqué. J'ai fini par en trouver un. Au début, je n'étais pas sûre. Puis là, plus ça allait, plus je, finalement, j'étais vraiment sûre de mon choix. puis tu sais Je le montrais à mes amis proches. Je ne voulais pas le montrer à tout le monde. T'sais, le gars, il veut quand même rester anonyme un peu. tu sais C'est écrit, là, quand tu cliques sur les photos, sur le site, c'est écrit comme je consens à ne pas les partager. Puis, puis ça, c'est quand toi, même... – tu ne pourras jamais
0: communiquer avec lui directement? – Non. OK. Non, ça va être mon enfant, c'est 18 ans. Est-ce que, que tu là... sais combien de, de demi-frères, demi-sœurs pourraient avoir ton enfant? <rire> non, dans je, le monde? Sais <rire> je sais pas. Je sais pas, c'est quand même fou quand on y pense. Mm -hmm. Oui,
1: sauf que moi, c'était important quand même qu'il y ait des grossesses déclarées parce que je me disais, ça veut dire son sperme marche. Tu sais, super ouais s'il y en a qui ont zéro grossesse déclarée, <rire> t'es comme, OK, il y a pas plein de demi-frères par... de demi partout. Puis mais... il y en avait
0: combien de grossesses déclarées? Mais t'as pas le chiffre. Ah, oh, t'as pas le non. chiffre, OK, mais il y en a. Tu ouais. savais qu'il y en avait. Oui. Puis il y avait quel âge?
1: au moment où, euh, où il a euh, éjaculé je ne suis pas certaine oh, beau, hein? je, ben, je, oui je l'avais l'information mais je suis pas certaine parce que ça okay. disait son année de naissance mais ah. sauf qu'il il n'avait pas fait de don depuis un certain nombre d'années okay, okay, okay. il fallait comme calculer je pense qu'il était fin vingtaine quelque comme, chose comme tu genre. dis il
0: s'était congelé dans le temps. oui c'était congelé waouh wow, c'est fascinant ouais. là la science c'est ouais. fou ok et là euh, j'ai
1: eu ma première insémination ma première ma seule insémination euh, le 22 novembre. Yes. Dans le fond, comment ça marche, c'est que tu appelles la clinique à ton jour 1 de ton cycle, fait que quand tu as tes règles, fait que là, je les ai à mon jour 1 le 8 novembre. Puis là, ils m'ont donné mon rendez-vous pour mon échographie le euh, 19 novembre, je pense. Puis dans le fond, euh, c'est que tu fais... Euh, non, le 18 novembre, c'était à mon jour 12. Puis moi, j'avais des hormones à prendre. Parce que quand j'ai parlé au médecin au téléphone, là, au début, lui, il voulait m'essayer les inséminations naturelles. Pas de médicaments. Là, j'étais là, wow! On vient de dire j'avais une basse réserve ovarienne, on peut-tu me laisser une chance? Ça, ça ne me tente pas pas en tout mm -mm. d'essayer des cycles naturels. Moi, je crois pas à ça. Moi, je suis le genre de personne d'envie qui met toutes les chances de mon côté. D'ailleurs, j'avais fait plein d'affaires avant mon insémination là moi j'avais
0: tu vraiment <rire> suivi moi j'ai suivi plein de conseils puis j'ai fait l'hypnothérapie la l'acupuncture la, euh, euh, plein de choses tu sais je mangeais pas de café pas de chocolat pas de sucre mais là toi là es allé jusqu'à regarder tout ce qui tout ce qui contenait il euh, y a de... un truc là, ouais. qui n'est vraiment pas bon pour la santé puis dont on ignore là en ce moment mais c'est quoi déjà euh, les BPA les BPA? Ouais. OK, les BPA. Ben, il euh, y en a plein. pour ouais, ça je suis comme lequel ouais? à la part. Okay. Ouais,
1: Moi, dans le fond, j'ai acheté un livre là, que toutes les filles dans mon groupe disaient. Puis Récemment, il y avait une fille dans le groupe qui venait de tomber enceinte à sa première insémination. Puis quand le monde il disait, c'est quoi ton truc? Elle dit, moi, j'ai tout suivi les conseils dans le livre. « It starts with the egg ». Fait que moi, j'étais là. Ah, oh, c'est pas la première fois que les filles en parlent. Tout le monde suit ça. Fait que moi, j'étais allé acheter le livre sur Amazon puis là-dedans, ça te conseille plein de suppléments à prendre pour aider la qualité de tes ovules. Parce que moi, ce que j'ai lu aussi dans ce livre-là, c'est que les filles qui ont la condition comme moi, qui ont une basse réserve ovarienne, souvent, ça vient avec une mauvaise qualité d'ovule. Mmh. Si tu as une mauvaise qualité d'ovule, tu ne vas pas tomber enceinte ou tu vas faire des fausses couches. Fait que là, il y avait plein de suppléments qu'elle recommandait. Puis la fille qui a écrit ça, pas une nobody, c'est une biochimiste, microbiologiste, puis elle, elle disait là, pourquoi du comment, là, ça c'est bon parce que ça fait ça, 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 fait que là, tu lis ça, tu dis, OK, là, tu achètes tous les suppléments. Là, j'ai appris dans ce livre-là que les BPA, qu'est-ce qu'il y a dans les plats de plastique qu'on fait chauffer au micro-ondes, euh, il y a ça aussi dans les cannes de conserve des BPA, euh, tout ça, ben ça, ça affecte vraiment les hormones, euh, les phtalates aussi, ça, il y a ça dans tous les parfums artificiels, où il y a ça dans le vernis à ongles, il y a ça dans plein wow. de choses. Ça aussi, ça affecte beaucoup. Puis là, ben, je me suis mis à regarder tous les produits que j'achetais de beauté, de maquillage, les ingrédients, parce que dès qu'il y avait un perturbateur endocrinien, ça, ça veut dire un perturbateur d'hormones, mais ça, ça peut affecter la fertilité. Puis moi, je me disais, j'ai une basse réserve, il faut que je mette toutes les chances de mon bord. J'ai vraiment comme toutes faites ce qu'il y avait dans le livre. Je pense que la seule chose que je n'ai pas suivie à la lettre, c'était euh, le café et l'alcool, parce qu'elle disait de diminuer vraiment, euh, vraiment beaucoup. Tu l'alcool, j'ai diminué à la fin, là, vraiment comme le mois avant mon insémination, mais je n'ai pas arrêté complètement. Puis euh, le café, ben, le problème, c'est que moi, je prends une machine, euh, tu une machine tassimo, là, que tu mets ta capsule, puis ça, ben, l'eau chaude, elle va dans le réservoir de plastique, FAC.
0: Oh, il y a des BPA. BPA.
1: Ouais. Mais ça, j'étais comme... Non, ça, je peux pas. J'ai besoin de ça, mais c'est la seule affaire que, que j'ai gardée, okay. je pense, avec des BPA. J'ai changé, comme j'ai acheté juste des plats de j'ai fait plein d'affaires. Fait que là, quand le médecin me dit, on va faire un cycle naturel, je suis comme non. Moi, j'ai tout fait, là, puis mon chien fait de l'acupuncture, j'ai fait de l'ostéopathie aussi. Je suis comme non, je veux de la stimulation ovarienne. Il dit, OK, on va t'en donner de la faible parce qu'il dit, il y a une, un plus gros risque de grossesse multiple avec ça. Et moi, dans ma tête, je me dis, j'ai pas beaucoup d'ovules, il va pas m'en popper quatre euh, tout d'un coup, là, Et es tu sais.
0: Étais-tu prête à au moins deux? Oui.
1: Puis, je sais pas, j'en ai peut-être deux. Mais oui. On sait pas. c'est que là, dans le fond, il me dit, OK, fait que là, jour 3 à 7 de mon cycle, j'avais des médicaments à prendre de stimulation ovarienne. Fait que là, après ça, j'arrive à l'échographie, jour 12 de mon cycle. Puis là, c'est le même médecin qui m'avait parlé au téléphone qui était là, parce que, tu on sait pas, des fois, ton échographie à ton jour 12, ça pourrait être un autre médecin qui est de garde, mais c'était le même. Puis là, il dit, « Bon, ben pour quelqu'un avec une basse réserve avarienne, vous êtes une bonne pondeuse. » Il dit, <rire> « Je ne sais pas drôle. ce que vous faites, mais continuez à tout faire ce que vous faites, parce que là, vous avez deux beaux follicules matures. » Puis euh, là, il me dit, dans le fond, euh, « Il faut revenir euh, mardi pour euh, l'insémination. » Puis là, j'avais un médicament à m'injecter euh, 36 heures avant pour déclencher l'ovulation. Fait que là, je suis partie chez moi, excitée euh, comme ça se peut pas. J'arrêtais pas de dire que j'étais une poule puis une bonne pondeuse. J'étais donc <rire> bien contente. Mais là, ça, c'était le vendredi. mais tu dit de revenir le mardi pour l'insémination. Moi, le dimanche, j'ai senti mon ovulation vraiment beaucoup. Puis moi, c'est drôle, depuis que je fais tout ce que je fais avec le livre puis tout ça. Puis j'ai oublié de mentionner, je voyais aussi une naturopathe euh, qui, elle aussi, bien, elle m'a comme approuvé pas mal tout ce que les suppléments que j'avais vu dans le livre. Puis elle m'a aussi aidé au niveau euh, des conseils alimentaires, tout ça. Moi, là, je sentais tout ce qui se passait dans mon corps. Je sentais tout le temps mes ovulations. Puis là, j'ai senti mon ovulation dimanche. Fait que là, je me suis mis à angoisser parce que là, je lisais sur Internet, puis ça te disait que ton ovule, une fois qu'il est sorti, il reste le 24 heures. Mais mon, mon insémination était prévue juste le mardi. Puis on était dimanche après-midi. Oh. Fait que là, j'étais là, oh là là, non, non, ça marche pas. Là, j'étais stressée. Là. Fait que là, finalement, eh, j'écris dans mon groupe. Là, les filles me disent, ben, appelle à la clinique demain, essaye de te faire inséminer demain, tout ça. Fait que là, finalement, c'est ce que j'ai fait. Fait ils ont, ils ont accepté. Wow. Fait que je me suis fait insémener le lundi au lieu Puis est du Est-ce que tu avais
0: raison? C'était vraiment ton ovulation? Ben,
1: eux, ils peuvent pas savoir. Ok. Parce qu'ils font pas d'échographie quand tu arrives. à Mais euh, sûrement que j'avais raison parce que je ben, suis enceinte. <rire> offrir, je suis vraiment ouais.
0: contente. Mon <rire> Dieu que je suis contente. Parce que là, là moi, je te suivais là, dans tes stories. C'est ça qui est intéressant aussi sur euh, ton Instagram, Geneviève... Euh... Oui,
1: jen.bradshaw. Oui, ouais. exact.
0: Donc, c'est là qu'on peut suivre ta, tout ton processus là, ouais. depuis jour 1. Donc, dans tes stories, euh, c'est ça, étape par étape. Oui. Mais ben, félicitations. Puis vraiment, euh, je, comme je disais, je suis vraiment honorée que tu sois euh, <rire> à ton premier podcast avec moi, finalement. Oui. Donc, euh, puis là, ben, c'est ça. Donc là, c'est officiel. T'es enceinte. En fait, t'as oui. fait des tests. C'était hyper stressant. Et Moi, je te suivais. Puis parce que ce que tu prenais comme hormone, pouvait créer des faux positifs, c'est ça? Oui,
1: la piqûre que je disais que j'ai faite, ben c'était supposé être 36 heures avant mais ben Moi, finalement, ça a été pas mal moins longtemps que ça. Ça a été comme 12 heures avant mon insémination, vu que finalement, je me suis fait inséminer le, le lendemain. Mais euh, dans le fond, cette piqûre-là, ça s'appelle Ovidrel. Ben ça, ça te, tu t'injectes un peu l'hormone de grossesse. L'hormone HCG là, que tu c'est ça qui fait que ton test de grossesse est positif. Il ben, y en a dans le Ovidrel. Fait qu'ils disent vraiment, euh, attends de tester au jour 14-15, sinon tu peux avoir des faux positifs. Mais là, il y a plein de filles, justement, dans le processus de fertilité que eux qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils testent à chaque jour pour voir le test positif pâlir jusqu'à temps qu'Ovidrel sorte de leur corps. Fait que là, après ça, ils savent si ça redevient positif, c'est que c'est un vrai positif. Moi, je j'étais pas sûre au début que je voulais faire ça. Je trouvais ça quand même stressant de faire un test à chaque jour, puis tout ça. Mais finalement, au jour 8, après mon insémination, j'ai flanché. – Je me suis dit au pire. <rire> – C'est ça. ça fait que là, je me suis dit au pire, je vais être déçue si je pensais être no matter what, là, que je l'apprenne à cause que je fais un test à chaque jour ou que je l'apprenne à jour 14, 15, je vais être déçue. J'ai commencé à faire un test jour 8, jour 9, jour 10, super pâle. Jour 11, il y a encore une ligne. C'est pas très clair c'est comme un peu plus foncé. le Jour 12, le on ne pouvait plus se tromper. La ligne avait foncé Jour 13 aussi. Fait que là, c'est là que j'ai vu que j'étais enceinte. Mais j'y croyais pas. J'en voyais les photos à mes amis. Ils sont comme, « Oui, la ligne est plus foncée. Jen tu es enceinte. » J'étais comme, « Non, ça se peut pas. Genre J'ai une basse réserve ovarienne. J'ai juste fait un essai. Oh. » J'y croyais
0: pas. Oui. Que ça a fonctionné. Ah, oui. C'était fun. Puis là, les prochaines étapes. Là, tu as une autre échographie qui va être... Euh, oui, j'ai une échographie trop. à
1: sept semaines de grossesse. Fait que Dans le fond, dans euh, un peu plus d'une semaine, là, euh, le 29 décembre. Fait que je... Je ne sais pas quand ça va être diffusé, peut-être que mal. je vais l'avoir fait. Oui, c'est ça. Oui, c'est ben l'échographie de viabilité. Là. Fait que et là, ça, on va voir si le cœur bat, si la, la grossesse est à la bonne place, etc. S'il y en a un ou s'il y en a deux. Parce que vu que j'avais deux follicules à mon échographie, ça veut dire que ça se pouvait que j'aille des jumeaux. J'avais des chances, si les deux follicules maturaient et que les deux étaient fécondées, ben j'avais des chances d'en avoir deux. Okay. Fait que c'est là que je vais savoir. Euh, J'ai déjà pris mon premier rendez-vous de suivi de grossesse en janvier. J'ai déjà pris même mon rendez-vous pour faire le test Harmonie à 12 semaines de grossesse.
0: Moi, à 12 semaines, je voyais déjà le tubercule génital Et je savais que ça allait être un garçon oh oui. Par le tubercule génital Puis c'est pas tout le monde qui veut euh, ben C'est pas tous les centres qui acceptent de le mentionner À ce moment-là là, Parce que mm -hmm. des fois, ça peut être pas clair là, Mais clairement, c'est un petit gars et puis, comme <rire> Mais euh, mais peu importe, ça aurait été un gars ou une fille J'aurais été contente, oui. mais là, je savais Puis finalement, c'était bien ça Mais euh, Et là, je vais tomber dans les questions euh, vas -y, vas -y. Très, très euh, perso là. Ouais. Ben, Quelque chose de bien léger Est-ce que tu as déjà une idée du nom? tu vas donner que ce soit un garçon ou une fille ou pas encore? – Oui, oui, ah oui, oui, pas mal.
1: Ouais. Euh, ben, – j'ai pas mal mes choix. Là. Je te dirais, okay. là, si c'est un, garçon... ben, oui. ouais. si un garçon, <rire> je vais l'appeler Olivier. – OK. – Puis si c'est une fille, je vais l'appeler Raphaël. – Ah, oh, c'est beau. Ouais. – Très beau. – Je serais dans les noms euh, plus conventionnels. Ouais. Là, euh, maintenant, c'est quand même y a la mode, il y a des, des nouveaux noms qui oh, sortent. Ouais. Moi, je suis un peu plus Maëlle dans le traditionnel. – euh, ouais,
0: ouais. ouais <rire> okay. Puis Oui, c'est ça. – Puis, est-ce que euh, tu est as.. En fait, je, je sais que tu n'as pas, euh, pas, pas renoncé à l'amour et tout ça, mais là, j'imagine que tu es dans une période, tu es très concentré sur toi, sur ta grossesse ouais. tout ça. Mais si quelqu'un se présentait en ce moment, est-ce que tu es complètement fermé durant la période euh, de de création de ton enfant <rire> où tu restes ouverte puis, euh...
1: je ne suis pas 100% fermée t'sais, moi honnêtement le dating j'étais tannée là. quand j'ai pris cette décision l'année passée ça faisait comme j'avais pris une, un break de dating puis je ne me voyais pas redater j'étais vraiment tannée mais euh, récemment euh, je pense une semaine après mon destination la même semaine de mon destination j'ai eu une date là que wow. Je ne suis pas 100% fermée, mais c'était les circonstances. C'était parce que c'était quelqu'un que j'avais rencontré dans le cadre du travail. Les deux, oh, je pense qu'on se trouvait cute. Puis là, quand il a arrêté de travailler en collaboration avec nous, fait qu'on était comme ah, on ne travaille plus ensemble. OK, cool.
0: On peut aller plus loin. C'est ça, okay. mais finalement,
1: ce pas aller plus loin que genre une date. Mais si ça arrive ça arrive là moi c'est pas,
0: euh, so pas fermée. De, ben, je suis pas formé de oui 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 dès, ben, dès le premier moment en fait dans il les savait dès le départ parce, euh, parce ouais, que comment il,
1: comment il m'a abordé c'est qu'il est venu me suivre sur Instagram ok fait que lui <rire> euh, jour si c'est ça il était comme ah ok t'as un beau projet tu sais j'avais des stories comme ça donnait que j'avais des stories par rapport à ça cette journée là puis il était comme ah ok il était au courant Fait que moi c'est sûr et certain que j'informe dès le départ là oui. c'est important pour moi là, parce que si ça te dérange ben Bye, là, comme vu que je tiens pas tant à dater puis que je suis vraiment bien toute seule euh, j'ai pas envie moi de faire croire quoi que ce soit à quelqu'un puis dans une couple de semaines ça va se mettre à paraître aussi vraiment hein? ouais vraiment <rire> mais c'est ça je suis pas fermée tu sais ça m'étonnerait quand même que je rencontre quelqu'un pendant ma grossesse mais tu sais on sait jamais mais moi tu sais comment je voyais ça quand j'ai pris cette décision là c'était plus tu sais justement mes deux parents sont séparés mes deux parents ils ont rencontré l'amour de leur vie après avoir ouais. eu leurs enfants, ils se sont séparés. Ils devaient avoir 40. début quarantaine, mm -hmm. mes parents, entre 40 et 45. Puis ma mère, elle a tout de suite rencontré son chum, mais mon père, ça a été plus long. Mon père a rencontré sa blonde peut-être 15 ans plus tard. Mais là, je sais, ben je sais, on sait pas ce que l'avenir nous réserve, là, mais je suis sûre, moi, qu'ils vont finir avec ses, leur chum et leur blonde en ce moment. Ils ont trouvé leur plus un après. Ça, après avoir eu des le... enfants. Fait que ouais. Moi, j'étais comme, OK, mais moi, il me manque juste l'étape de re rencontrer le père de mon enfant. Ouais, ouais. Mais je, ça n'a pas marché, cette étape-là. Fait que je vais le faire, mon enfant. Puis Ça ne veut pas dire que je ne vais pas rencontrer quelqu'un après. Je ne suis pas fermée pour plus tard. Mais c'est sûr que pour le moment, je n'ai pas vraiment la tête à ça. Je ne serai pas sur des applications non. de rencontre en ce moment. Mais si l'occasion se présentait puis que si ça fitait vraiment avec quelqu'un, je ne dirais pas non, juste à cause de mon projet, mais exact, effectivement, il faudrait que ce soit bien clair. C'est ça mon projet. Mais Pour oui, le moment, c'est ça, ça ma priorité vert, qui, aussi. Ouais. Mais... Tu aurais
0: peut-être un autre enfant avec cette personne-là. C'est ça. Sait. Mais moi, j'aime bien les papas.
1: Fait que moi, rencontrer un papa qui a déjà son enfant, oh. puis que moi j'ai mon enfant, moi c'est comme ça un peu ça mon idéal. Ça. Oh, je ouais. Te dirais, ouais? J'aime beaucoup les papas. <rire> <rire> j'ai un,
0: un fétiche de papa.
1: Oui, c'est mais... la
0: fibre paternelle, ça t'attire. Ben oui,
1: je sais pas, j'ai daté quelques papas dans les dernières années, puis j'ai trouvé que ces personnes-là à cause qu'il y avait un enfant, puis qu'en plus, ils s'étaient séparés, fait qu'il devait s'occuper de l'enfant seul, sans compter sur la mère, euh, quand il était seul les avec l'enfant. – Les était
0: responsable. Oui, c'est <rire> ça.
1: ben c'est ça, c'est que ça les a fait devenir responsables, ouais. on dirait, bien, j'avais pas connu ces gars-là avant, il était peut-être déjà, mais, tu sais, on dirait que ça...
0: – C'est souvent ça qui arrive après une séparation. – Oui. – Monsieur qui était pas trop présent, qui prenait ouais. un peu sa famille pour acquis... – Lors de la séparation, parce qu'on le sait, hein, quand il y a une séparation, souvent chez la femme, son idée est faite depuis longtemps avant mm -hmm. de se séparer. Puis pour lui, c'est un choc. Puis là, ben, ouais. par après, pouf, là, il prend sa responsabilité. Puis... – ben Oui, parce que là, il a pas le choix, parce qu'il ne peut pas compter sur la mère, parce Exactement. que là, c'est sa
1: semaine ou sa journée. Fait que là, il ouais. faut que... Puis les papas que j'ai datés, c'était ça, c'était du monde organisé, entrepreneur, responsable, qui prenait leur responsabilité. Puis ça, moi, j'ai vraiment besoin de ça chez, chez un gars, euh, chez un homme, je devrais dire, parce que justement, les petits gars sont pas comme ça. <rire> chez un homme, puis euh, c'est ça. Fait que moi, j'aime beaucoup, beaucoup les papas. Okay. Fait que, ça serait ça mon idéal, c'est dans une, une couple d'années, quand j'ai mon enfant qui va avoir quelques années, puis que là, je rencontre un gars qui a un enfant aussi, puis que on est une belle petite famille recomposée. Là. Oh, ouais. cool. Moi, Il y, y en a qui n'aiment pas ça, là, les, les familles recomposées. Pas qui n'aiment pas ça, mais que justement, à eux, ils disent le modèle traditionnel, c'est ça ou rien. Fait que là, s'ils ouais, vivent y une, une séparation, il, pour eux, c'est un gros échec. Moi, on dirait que, ben en ayant pris ça. ma décision, c'est sûr que ça ne me dérange pas, mais tu sais, les familles recomposées, là, il y en a beaucoup. Là, je pense c'est quoi, une famille sur, sur cinq? Quelque chose comme euh, mon ça? Mon Dieu, je,
0: ça, j'ai pas le, la statistique, mais je sais que les parents célibataires, parmi les. Il y a 44,37 de la population qui est célibataire au Québec. Là-dessus, il y en a 38 qui sont des parents euh, célibataires. OK. Donc, euh, c'est énorme, ben oui, en oui. C'est au niveau ça. des... des
1: Mais les familles recomposées, il y en a beaucoup. là. T'sais. Ah oui, vraiment. Puis moi, ça, je vois pas le, le problème avec ça. J'en ai autour de moi, puis ils sont tellement bien, pis c'est des Absolument. belles familles. Absolument, oui.
0: Comme ouais. la nôtre aussi là, tu sais, C'est certain que c'est plusieurs humains Donc plusieurs personnalités à faire fitter ouais. Mais quand ça fête, là, c'est génial là, C'est vraiment le fun euh, ça, de, de vivre euh, sous cette formule-là Puis est-ce que tu as pensé un peu à, Au moment où tu vas avoir à l'annoncer À ton enfant J'imagine que ça va se faire ça tranquillement euh, Des petites questions par-ci par-là Quand il va être jeune oui, ben c'est
1: ça. Puis quand j'en avais parlé ça aussi avec la psychologue, elle a dit que l'âge recommandé c'est dès qu'il est en âge de comprendre vers 3-4 ans avant qu'il commence l'école parce que tu à l'école il va, il va probablement s'en faire parler par les autres enfants puis tout ça ben, même à la garderie ça pourrait commencer les questions. Ouais. Moi, c'est sûr que je vais tout le temps tout le temps tout le temps 100% être honnête par rapport à ça. Euh, fait que s'il me le demande quand il a trois ans et il revient de la garderie, ben il va avoir sa oui. réponse.
0: Tu pourrais rencontrer quelqu'un euh, alors que l'enfant n'est pas encore né, ça pourrait être papa? Est-ce que. Tu... Euh, ben, symboliquement,
1: oui. Oui. Adoption. Non. Non. OK.
0: Parfait. <rire> c'est ton c
1: enfant. C'est mon enfant. C'est mon petit breton. <rire> c'est ça. Parce que, tu sais, ben, je veux dire, je dis pas que plus tard, tu sais, justement, symboliquement, c'est lui qui l'a élevé. Puis là, à 15 ans, lui, c'est ça qu'il veut, l'enfant. Puis il a l'âge de me dire ce qu'il veut à 15 ans. Puis OK, let's go. Mais plus jeune que ça, on dirait que, tu sais, dans ma tête, les couples finissent souvent par se séparer. Donc, ça me tenterait pas de devoir gérer la garde partagée avec quelqu'un mmh. qui sait même pas son oh, enfant. Oui. C'était mon projet à la base. Fait que, tu sais, OK. Adoption, hey, pas, euh, pas pour
0: le moment. OK. Non. Puis, euh, est-ce que... Comme là, on, on parlait de, de l'identité de la personne, t as, t as une photo claire de lui. Oui. Et tu pourrais la montrer à l'enfant lorsqu'il sera prêt à ce moment-là?
1: Oui. Bien, moi, en fait, j'ai pris une photo de mon écran d'ordi parce qu'il y avait comme une série de photos, là, puis j'ai comme pris une photo de mon écran d'ordi, fait que je vois des photos de lui quand il est petit... Quand il, est, quand il est plus vieux. Puis là, quand j'ai déclaré ma grossesse sur le site de, de la Banque de sperme, ils m'ont dit Parfait, on, on va confirmer ça. Puis après ça, on va vous envoyer une photo de votre donneur. Fait qu'ils vont m'en envoyer une plus claire, là, parce que moi, c'était une photo de mon écran okay. d'ordinaire. Mais jamais,
0: jamais tu pourras entrer en contact avec lui. Non. De toute la vie. OK. Puis ça rouges. va être mon enfant quand il va avoir 18 ans. S'il veut. Si lui veut, lui va pouvoir, ton enfant, ouais. si elle ou il, oui. va pouvoir contacter. C'est ça. Puis la psy disait
1: que la plupart des enfants le font même pas, oh mais oui. juste de savoir qu'ils ont la possibilité de, ça, ça les... les apaise. Ok. Ouais.
0: Mm. Puis euh, mon Dieu, j'avais une autre question. Euh il n'y a, a pas une application qui existe un peu comme Tinder euh, comme euh, pour trouver un bon, donneur évidemment moi je, je vends toujours mon application <rire> Go you pour les célibataires sérieux 35-65 <rire> mais pour les gens qui veulent jouer c'est Tinder et il euh, y a une application qui existe pour euh, les donneurs et les femmes qui cherchent des donneurs et ouais. tout ça Ça s'appelle euh, euh, Just a Baby, just a baby. Ouais. Ouais. mais ça c'est pas pour faire en clinique
1: T'sais, moi, je tenais à faire ça. C'est en entre deux humains consentants. Ouais, c'est parce que moi, je pourrais pas arriver en clinique puis dire salut, j'ai acheté mon échantillon de sperme sur une application. Euh, par rapport là. non, non, non. T'sais, ça prend une vraie banque de sperme. Moi, la banque de sperme, ils l'ont envoyé. c'était congelé. Là. Ils l'ont envoyé direct à l'hôpital. Ils ne me l'ont pas envoyé. Ouais. C'est pas moi qui ai reçu mon échantillon par la poste. Tu sais mis que ça dans mon est congél, tout est légal, là.
0: tout est bien. Euh... Tout est bien fait. Là. Exact. Okay. Ça.
1: Là, cette application là, c'est exemple. Il y en a qui font ça. C'est ça s'appelle une insémination artisanale. C'est que ça, ils vont décider, c'est deux personnes qui vont décider, ben, tu veux me donner du sperme, moi, je veux avoir un enfant, go. Fait que là, ben, ils ont le choix de le faire de façon naturelle, en couchant ensemble, de façon semi-naturelle, j'ai appris ça. Ça, c'est si le gars se touche, puis là, juste avant de venir, la fille embarque, par exemple. Ou de façon artisanale, que là, ben, il va vraiment venir dans un, dans un petit pot, la fille va prendre une seringue, elle va se l'injecter. Ça, il y en a plein qui font ça parce que, ben justement, vu que ça coûtait cher les incinations, ben le sperme, ça coûtait 1000$. Ça fait que là, le monde se disait, j'aime mieux faire ça. Il euh, y a plein de raisons. Il y en a qui ont. Ça n'a pas marché en clinique, qui ont plus d'essais, puis ils se disent, je vais aller faire ça. Euh, fait que moi, j'avais regardé la. des
0: gens qui ont essayé de façon artisanale?
1: Oui, bien, je parle ouais. à certaines mamans solo ah, ouais. qui l'ont fait de cette façon-là. Euh, c'est spécial parce que là, faut comme que, ben, faut que tu fasses idéalement un contrat avec la personne pour pas que lui réclame des droits, mais pour pas que toi non plus tu réclames de pension. est qu au
0: Québec on peut faire ça
1: Ça a pas, ça a pas vraiment de force ce contrat-là, en fait. Ouais.
0: Le papa devient donc, à moins qu'elle dénonce. Ben,
1: toi, tu le déclareras pas sur l'acte de toi... naissance, mais si lui, il s'en vient comme demander un test de paternité puis tout ça. Il pourrait demander un test pourrait. de paternité
0: puis finalement exiger la garde de l'enfance. Il pourrait. Si...
1: Oh! C'est ça, c'est pas encore bien encadré. C'est mmh. ça le problème. C'est ça. Fait que, tu sais, il faut vraiment que tu tombes sur quelqu'un que tu as confiance, qui va pas euh, essayer de... ben tu sais, toutes les histoires que j'ai entendues qui ont fait ça, il n'y a, a aucun gars qui est revenu dans, dans le décor, là. Mais,
0: tu sais, c'est juste okay. qu'il faut être conscient que ça pourrait arriver. Oui. Ouais. Puis, connais-tu des hommes, des papas solo? Qui, qui, qui aurait pu avoir recours peut-être à une mère, je sais pas. Euh, non, je n'en connais pas.
1: Parce que c'est vraiment compliqué. Là, ils viennent ouais. juste, juste, juste d'encadrer les, euh, les, les mères porteuses au Québec. Ça okay. vient juste là, il y a quelques semaines. J'ai vu ça ah annoncer. Ouais. Okay. Euh, C'était un nouveau projet de loi. Mais avant ça, c'est pas encadré. Fait que ça fait en sorte que les gens, exemple, les couples gays, là, ils, Joël Lejeune a fait ça avec son ouais. conjoint, ils sont allés en Ontario. Puis ça, ça coûte à peu près 80 000 parce qu'en Ontario, c'est encadré. Puis là, il passe par une agence là-bas qui va trouver okay. la mère porteuse, mais là, ça coûte des frais puis c'est super dispendieux. Okay. Ça n'était pas encadré encore au Québec, mais là, ça va le devenir. Je sais pas ça va être quoi les coûts au Québec, là. mais au moins, là, ça va devenir euh, encadré.
0: OK. Il y a de plus en plus, on voit comme par exemple des cas comme André Martin, publiquement, il en parle. Là. Euh, une, une journaliste oui. de TVA, André Martin, son, euh, son ami Laurent, ouais. qui lui est, je crois, gay, ouais. euh, ont décidé de Vivre la coparentalité C'est comme ça qu'on l'appelle en hein, oui. ce cas-là C'est de la coparentalité Donc elle était célibataire Et euh, avait envie d'avoir un enfant Lui, même chose Donc là, j'imagine Je suppose, sais pas si ça va être une garde partagée ou quoi que ce soit Mais tu sais, dans le fond, que ce soit une garde partagée ou pas euh, L'enfant va être élevé dans l'amour ouais. Ouais, c'est que non, les parents ensemble. Un autre
1: modèle de famille Absolument. qui est pas traditionnel. Puis moi, je suis contente qu'on en parle chaque fois que je vois ça. Là. Moi, c'est ouais. pour ça que j'en parle en fait sur mon Instagram. Ouais, faut, faut c'est que tu sais, justement, les gens qui vont se séparer, faut qu'ils arrêtent de voir ça comme. L'échec d'une vie, j'ai échoué ma vie. Non, non, non. Le modèle là, le américain, là, ça prend un papa, une maman, des enfants, un chien, une maison un chalet. C'est qui nous ça. C'est ça, exactement. C'est ridicule. Puis tu sais, moi, je suis bien toute seule en ce moment. Il y a ça aussi, c'était pas juste que j'avais pas trouvé quelqu'un, c'est que ça me tentait même pas de trouver quelqu'un, mais je voulais un enfant. Puis tu sais, avant, on aurait dit, bien, l'un va pas sans l'autre, Geneviève. Si tu veux être seule, tu peux pas avoir un enfant, tu choisis, il faut que tu trouves un chum. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, je
0: peux décider, je vais avoir un enfant tout seul. Oui, puis là, toi, tu as fait ce que la majorité des gens ne font pas. Il y a beaucoup, beaucoup oui. de gens qui se mettent en couple pour être en couple, qui passent d'une relation à l'autre sans jamais apprendre à être bien seul. Oui. Fait que Ça multiplie les, les, les séparations, ça fait des enfants au travers pour essayer de sauver le couple, puis là, ça explose. Puis, tu sais, toi, là, t'es bien, ça va être une maman épanouie une maman ouais. euh, vraiment généreuse qui va vraiment prendre soin de son enfant. puis, cet enfant-là, je suis persuadée qu'il va être élevé dans un contexte d'amour et de... <rire> non, mais c'est vrai, je, vraiment, c est, c est vraiment, euh, je suis vraiment ouais. contente pour toi. J'ai suivi ta, ton, ton processus et tout ça. Donc, euh, ben, je pense qu'on a pas mal fait le tour de, de, tout, ce euh, de, de, de tout ce que j'avais comme question. Qu'est-ce okay. que je pourrais te souhaiter? pour euh, les prochains mois, dans le fond, que ça, ça accroche, fonctionne bien. Ça accroche, ça accroche. Il est accroché, est, il est accroché. Il est euh, accroché. as euh, l'acupuncture?
1: Euh, oui, je continue l'acupuncture, je continue mes suppléments, tout ça, mais je veux, je veux qu'il reste, là, parce, que, euh, ben, parce que je suis tellement contente, j'en reviens ouais. pas encore. Pour moi, c'est comme un rêve que ça ait fonctionné du premier coup, mais tu sais, je, 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 je mets beaucoup d'espoir <rire> dans ce petit bébé-là. Puis bien. en plus, mon donneur, que finalement, j'avais vraiment appris à aimer puis à être contente de ce choix là mais il est plus disponible wow fait que là c'était là fallait que ça marche ça a marché fait que le faut yes. que ça accroche
0: la qui moi je suis allée euh, tout au long de ma grossesse on me dit que ça donnait euh, que, que ça rendait les bébés calmes ça faisait en sorte que mm. vraiment c'est se se développé dans un c'est de tout le, le, le notre vente, tout l'environnement le, finalement ça renforçait tout là donc euh, ouais. ouais tu fais bien ça va bien y aller. <rire> ben, merci beaucoup Puis merci euh, On peut toi. te suivre euh, ça, Sur Instagram, Facebook ouais. aussi euh, Oui, ben, Facebook sur la page De Champagne
1: et Confetti Mais euh, surtout sur Instagram, c'est là que j'en parle le plus euh, Jen.bradshaw
0: Puis euh, sur ton site, c'est ça Puis euh, as les groupes Facebook Pour les mamans, euh, les mamans qui souhaitent devenir solo Est-ce qu'on peut en parler un peu? Ou oui.
1: Que... oui, oui, ouais. les groupes Facebook euh, ben, Ça s'appelle Maman Solo euh, par choix Montréal et les environs Okay. Euh, je m'étais fait recommander ça par une euh, maman solo que mon ami connaissait puis elle m'avait mis en contact avec euh, puis dans le fond euh, je fais que je suis allée faire ma demande au, au tout début avant même d'avoir commencé le processus puis c'est génial parce qu'il y a vraiment des réponses à toutes tes questions comme je disais tantôt, c'est sûr, c'est un couteau à double tranchant parce que c'est là que je, que je voyais là, oh, mon AMH est bas comparé aux filles dans le groupe, ici, pis ça. C'est ça qui arrive. Il faut fois, pas trop se comparer
0: ça. comme on a mal à la gorge, des fois on va sur Internet, ah, j'ai le cancer. C'est ça.
1: Pis, <rire> le monde, des fois, ils demandent des conseils que tu as le goût de leur dire Oui, mais demande à ton médecin. Il faut quand même. Moi, j'ai bien fait de, de m'être calmé et d'attendre de parler au médecin, Puis c'est le médecin qui m'a encouragé. regarde, il avait raison, j'ai réussi. T'sais. Fait qu'il faut quand même se fier sur notre médecin. Mais par contre, c'est super pour plein d'autres choses. Des fois, ça va être le sport. Là, on voit des mamans qui ont déjà leurs enfants, qui ont juste besoin de ventiler parce qu'ils trouvent ça difficile. Parce que, tu sais, c'est pas parce qu'on a décidé de faire ce projet-là qu'on va jamais trouver ça dur. Hein. Mais non. Tu sais, les mamans en couple, là, des fois, ils chiolent, ils sont à bout. Mais les mamans en solo, on a ça le a droit a dit, de chioler. Il
0: d'hormones aussi qui vont, ouais. vont survenir. Mais as-tu déjà des, des symptômes ou des. Euh, euh, des... J'ai mal au sein. Ah beaucoup. oui, bon Dieu, c'est bon. Beaucoup, thing, là, comme <rire> oh, ouais. la, la nuit, il faut que je mette un top sport parce que s'ils
1: se promènent lousse, là, je les accroche, là, ça m'a mal. OK. <rire> Penses-tu à l'été? Euh, oui, ben ouais. je vais essayer. Ouais. Moi, je ne vais pas forcer, euh, forcer les choses si, par exemple, ça ne fonctionne pas, là, mais je vais essayer. Bon, J'avais mis une
0: croix là-dessus, cinq jours plus tard. <rire> La montée de lait, toi, chose. t'as pas euh. idée jusqu'où ça peut aller. Oh, <rire> si. my God,
1: j'ai hâte Ouh, de voir. Deux
0: ballons de football. Ouais. C'est euh, ça,
1: les mots de singe, je suis soufflé Ça, c'était mon premier symptôme. J'ai juste monté les, les marches brillant. chez nous. Ah ouais. <rire> <rire> Puis là, je me suis rendu compte, hier, j'ai des ongles très durs. Plus forts. Oui, des wow. ongles durs. Euh, j'ai des boutons d'acné, par exemple. Parfait. Euh, Mais ça fait partie ouais. de... ben oui. Euh, Mais des... j'ai souvent, souvent
0: mal, moi, dans le bas-ventre,
1: comme si j'étais dans ma semaine. Ok,
0: très Moi, souvent à chaque jour.
1: Puis, ok. Euh,
0: ouais. Ouais. Là, tu vas voir ta chevelure va devenir extraordinaire. Moi, ouais, j'ai hâte. <rire> parce que tu vas moins perdre tes cheveux. Fait que là, tu vas avoir de, une belle, un beau volume de cheveux. Puis là, si mois que la couche l'accouchement, ouais. ça va tomber. Tu vas... Moi, j'allais ça, j'étais comme, oh mon dieu, je vais perdre tous mes cheveux. C'est juste les cheveux, je pense, qu'il aurait dû tomber durant la grossesse, qui finissent par euh, tomber ouais. tout en même temps. Là, mais euh, mais c'est tellement le fun. Moi, j'ai été. Pour vrai, avec l'acupuncture, je reste active tous les jours aussi. Là, j'allais marcher au moins une demi-heure. Ouais. Puis euh, juste en faisant ça, j'ai pas fait de rétention d'eau. Puis je pense que de rester active, l'acupuncture, les massages, ouais. tout ça là, tu vas avoir une grossesse extraordinaire. Puis euh, tu vas être une magnifique maman. Merci. Félicitations encore. Puis euh, bon, continue de suivre tes péripéties. Puis le lien de ton, euh, mais de ton Instagram, puis de, de Champagne Confettis, tout ça, ça va être dans le texte qui va accompagner tout ça. Ok, Donc, merci beaucoup. Mais merci à toi. Donc, euh, ben c'est ça pour euh, faire de belles rencontres. Vous téléchargez GoCU.app, l'univers au pour les libertins. Puis on se dit à un autre épisode et Sion Merci! Merci! <musique>